0: you <laughs> Chers chers auditeurs de Golasso TV, bienvenue, euh, bienvenue pour ce, ce troisième podcast de cette série Golasso Scout, euh, notre podcast plus général sur 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 les jeunes joueurs de, au, au Portugal, mais avec cette petite série qu'on a commencé il y a il, y a trois, il y a deux semaines déjà. On a d'abord parlé du des, des talents générationnels du euh, Dalcochet et du centre de formation du Sporting. L'année dernière, c'était c'était le centre de formation de Braga qui était mis à l'honneur et aujourd'hui, on continue avec ce troisième épisode sur euh, le Seychal venu débattu pour savoir si c'est actuellement le meilleur centre de formation au Portugal avec euh, des, des joueurs euh, de qualité dans toutes les générations et c'est le thème de notre, de notre podcast de délire par génération des 2001 jusqu'au 2005 un talent euh, à suivre dans les années à venir et pour m'accompagner aujourd'hui euh, ben on a une nouvelle tête Dani Dani comment tu vas écoute très bien et toi moi ça va <rire> je n'ai pas trop déçu non. de la défaite du FC Porto hier <rire> puisqu'on enregistre ce mercredi jeudi
1: c'est dommage non non mais c'est dommage c'est dommage pour le football portugais le coefficient football... <rire> c'est vraiment très très
0: dur pour moi c'est vraiment c'est invivable mais bon on va s'en remettre hein. ça sent la sincérité et vous l'avez entendu aussi Alex comment tu vas
2: bah écoute euh, bonjour à tous bonjour Mathieu bonjour Dani. Bah, on ne peut qu'aller bien après cette, euh, cette belle prestation hier victoire 3-2 contre la meilleure équipe du monde donc, euh... On est heureux, on est content et, et voilà.
0: Ouais, c'est pour ça qu'il n'était pas là hier lors du live parce qu'il n'a pas du tout suivi le match du UFC Porto. Donc il a bon. fallu un remplaçant. On le rappelle. <rire> Les garçons, on va commencer pour comme la semaine dernière et comme la semaine d'avant par cette génération de 2001. Et c'est toujours un peu cette génération on se dit est-ce que si on avait fait ce podcast il y a quelques années, et ben on n'aurait pas forcément eu le même nom à suivre en fonction de. Enfin il y a quelques années qu'aujourd'hui aujourd'hui on a une génération qui a quand même une partie qui a fait cette finale de la Youth League l'année dernière en, 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 en Europe qui, a, qui, qui pointe déjà un peu le, le bout de son nez avec une tête de gondole qui est, qui est Gonzalo Ramos qu'on va peut-être élire comme talent générationnel, c'est Dany Alex qui le feront euh, aujourd'hui. Ben, je vais commencer par toi, Dany. Euh, qui est pour toi euh, Est-ce que c'est Gonzalo Ramos, ce talent générationnel euh, Et est-ce qu'il y a quelques années, tu t'aurais dit, est-ce que ça allait vraiment être lui on a, on a déjà fait un podcast sur lui, euh, donc euh, si c'est lui, on va pas passer un, un temps fou, mais voilà, on avait parlé, comme quoi, il n'avait pas commencé au poste avant son, ce qui s'est révélé sur ces dernières saisons seulement à ce poste-là, avec ce sens du but. Toi, quel est le talent générationnel de, de, cette, de cette génération de du côté du Seychelles
1: euh, pour les 2001, sachant qu'on avait dit qu'il qu y avait Gonzalo Ramos, Thomas Tavares, parce que je compte être dedans, euh, Morato, Embalon. Euh, pour moi, si on met Morato dedans, ça peut se jouer avec lui, parce que pour moi aussi, c'est après Gonzalo Ramos le joueur qui est le, le plus à même de, de pouvoir s'imposer en A. Euh, Gonzalo Ramos, c'est par contre le, le produit où on a mis le plus d'attente, niveau comme selon moi. Où on a, on a, on a vendu et survendu sa, sa fin de, de championnat avec la B, euh, sa, surtout sa, sa campagne avec la US League et euh, ses deux buts euh, en championnat euh, sur la fin de saison l'année dernière. Euh, et du coup, on l'a mis un peu comme le nouveau produit. On lui met une clause à 120 millions. Euh, après, si on parle que de foot, pour moi, ouais, c'est un joueur aujourd'hui s'il entre en de bonnes mains. Ça peut clairement être le, le talent euh, de cette génération 2020. Euh, maintenant, faut-il encore qu'il soit bien, euh, bien poli, bien, bien géré, parce que bon, on l'a vu dans les précédentes générations aussi, qu'on avait des noms euh, qui finalement pour nous c'était une évidence qu'ils allaient s'imposer en, en A et finalement, bah, pas pour l'instant, en tout cas ça ne l'a pas été. Je pense à des Jota, Florentino, même si Florentino a quelque quelques temps de jeu, mais par exemple en Jota ou en B ils comme, comme Gonzalo Ramos. Euh, bah, ne s'est jamais imposé en A. Euh, après en l'occurrence Gonzalo Ramos avec la A, la chaque fois qu'il a joué il n'a pas déçu. En tout cas il n'a jamais été mauvais selon moi. Euh, donc ouais pour moi ça, ça pourrait être le genre qui, qui se distingue. Euh, Rappelle-moi les autres noms parce que pour ah. moi Mbalo, bah, je, je peux te parler de Mbalo, euh, Mbalo qui pour moi à une époque on aurait dit que ça aurait été lui. Euh, je pense que clairement, ouais, à 15-16 ans, ouais. c'était Mbalo qui, qui serait dedans. On aurait même peut-être dit Jair, Jair Tavares à une époque aussi, quand les deux faisaient des, des dégâts avec les, les sections ouais. jeunes du Portugal. Mais, mais c'était une autre époque et aujourd'hui, bah, ça a bien évolué. Euh, Mbalo, après son transfert avorté au, au, à Leipzig, bah, on l'a plus trop retrouvé. Euh, il, a, il a enchaîné les blessures par la suite. Parce que je crois qu'en plus, après, après son transfert avorté, on ne le voit plus trop sur le terrain pendant 2-3 mois. Ouais. Je crois que la saison. Et après, il y avait une blessure, un truc comme ça. On le revoit un moment revenir. Il fait ce championnat junior Nord avec Jota Félix où, où c'est incroyable. Euh, enfin, je me souviens même d'un but, je crois, c'est contre l'échange où ils font une action euh, magnifique. Ouais,
2: et, et euh... le seul, hein. Comment Le ballon, il ne touche même pas le sol. Ouais, pas. exactement. C'est
1: exactement. cette action, exactement. Et, euh, et pour moi, voilà, on se disait, bon, bah, il va quand même rebondir euh, par la suite. Il a eu une bonne saison avec, euh, je crois avec la B où il se débrouille plutôt pas mal. Ah non, un bon début de saison, c'était l'année dernière. Mais tu, tu sens quand même qu'il a perdu et que c'est plus euh, lui qu'on attend. Aujourd'hui, s'il euh, rentre avec la A, pour moi, c'est déjà euh, bon signe. Enfin, ça serait une bonne chose pour lui. Je ne le vois plus faire la guerre aurait dû, auquel il aurait pu prétendre. Euh, après, bon, bon, il y a des raisons. Euh, même extra-sportif pour moi, bon, c'est autre chose. Euh, mais euh, mais non du coup je dirais Gonzalo Ramos Thomas Tavares qui revient bien avec Ferenc d'ailleurs je voulais te demander s'il avait fait un bon match contre tout parce que j'ai pas vu euh, mais euh, je, je vois qu'il enchaîne avec la Liga mais voilà pareil ça, je ne le vois pas faire une, non plus une carrière internationale il peut faire une très très bonne carrière en Liga peut-être dans un bon club à l'étranger mais je ne vois pas faire un top club là où pour moi Gonzalo Ramos euh, à le aller à, à le bagage pour à le potentiel pour après faut qu'il soit encore une fois entre de bonnes mains pour aller euh, pour aller bah, déjà s'imposer en A. Et si c'est pas le cas aller dans un club étranger et, et vraiment euh, être dans un club où il aura toutes les conditions pour s'imposer puis s'envoler c'est pas avec nous et pour Morato euh, ouais comme on l'a dit euh, comme il l'a dit au début même si on va pas vraiment considérer que c'est de c'est formation bon si, part même, même si quand il partira je dirais que c'est du c'est Charles hein voilà. comme euh, comédien <rire> exactement et euh, non c'est pour moi c'est voilà c'est déjà autre chose c'est un, un mec qui vient pour quand même pour 6-7 millions d'euros il me semble euh, sans avoir joué un seul match en pro euh, à Sao Paulo c'est quand même un gros gros transfert euh, c'est un c'est un c'est un défenseur impressionnant déjà physiquement euh, même si c'est pas souvent le, le, le critère que je regarde en premier mais il faut le dire c'est un joueur physiquement qui, qui est impressionnant imposant euh, pour son jeune âge et après c'est sa qualité euh, pour moi dans l'anticipation euh, jeu au pied bah, enfin balle au pied pardon il est, il est très 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 bon euh, très très bon il a un pied gauche même avoir un gaucher euh, c'est important pour moi on t'entend pas autant que ça et euh, c'est un défenseur que j'adore voir jouer. Euh, pfff euh, Franchement, euh, rien à dire. Je pense que vraiment, ça sera par la suite avec Thomas euh, Alloge, c'est une génération, les défenseurs qui feront partie de, de l'équipe A si, si l'entraîneur en place le, le désire.
0: <rire> voilà. Oh, ok, Danny. Bon, tu as fait le tour de la génération de 2001. Alors, c'est vrai que moi, je pas mis Morato dans ma liste euh, des, des, des joueurs qu'on pouvait potentiellement évoquer parce que voilà, il, pour moi, c'est plus de la post-formation déjà que de la formation du côté du Seychelles. Il a jamais joué en u 19 il me semble. Il a joué en Youth League. Il a il joué, a joué, le joué F, en, en championnat Bah 19, Avec la Yosley. Non, avec la Yosley, pour voilà, moi. C'est la 19. Qui est, qui est il a ça. joué
1: avec les moins de 23 ans et il a mmh. joué avec euh, la B.
0: D'accord mais il a plus souvent, enfin il a, il a été à la base, et, enfin il est venu pour intégrer l'équipe B donc euh, c'est déjà un niveau qui, de formation, enfin voilà, qui, qui, pour moi déjà plus de, de la, la post-formation c'est pour ça que je ne l'avais pas inclus, mais c'est tu as fait le tour de cette génération 2001 Moi, bon, je vais laisser Alex trancher pour savoir quel est le talent générationnel de cette, de cette génération mais on voit bien que, et le cas M. Est, est assez significatif que si on avait fait voilà, ce podcast il y a 3-4 ans, M. ressortait facilement devant il était surclassé dans toutes les... La, Quasiment tout le temps été surclassé et aujourd'hui il est un peu clairement en retard par rapport à Gonzalo Ramos qui déjà qui le, le bout de son nez en équipe première. Qu'est-ce que tu en penses, Alex
2: Oui, clairement, clairement. Euh, il si y a trois ans de, de ça, on aurait demandé, ça aurait été clairement le D'ailleurs, euh, à l'Euro 17, euh c'était la star de, de la sélection Mbalo voilà, quand je, je me rappelle c'était blessé un peu on était tous en, en train de trembler parce qu'on savait pas ce se qui s'est en sens, alors que la Ramos, c'était juste un, un petit joueur comme ça qui jouait au milieu et qui qui faisait pas de bruit quoi donc euh, non, non clairement il y a trois ans de ça c'était clairement Oumarou Mbalo euh, Daniel l'a expliqué son truc oh, se faire avorter l'a un peu mis dedans et aujourd'hui il n'arrive pas à modifier son jeu qui est fait sur la vitesse et la puissance euh, revenir tout le temps sur le pied gauche il n'a pas su il a pas su faire son jeu évoluer son jeu pardon donc euh, ça devient un peu plus compliqué pour lui mais bon, on verra avec le futur euh, parfois des joueurs qui sont, qui sont là stagnent un peu et ensuite progressent d'un coup donc on verra mais sinon pour trancher oui ça dépend si, si on met euh, Morato dans, dans, le, dans le lot pour moi c'est le meilleur joueur c'est sûr qu'il fera peut-être la meilleure carrière parce que Dani l'a ouais, très bien dit c'est joueur le, le coup complet déjà à 19 ans c'est très 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 fort euh, si on ne le met pas dedans bah, c'est clairement Gonzalo Ramos hein, qui, euh, qui progresse d'année en année euh, euh, vraiment, je ne le vois pas de limite, euh, c'était un milieu de terrain, aujourd'hui c'est un, un 9,5 et Jean-Jouche l'a dit, euh, ça va être clairement dans l'avenir un, un attaquant de surface qui sera complet du coup parce qu'il pourra jouer à tous les postes, il pourra remplir tous les rôles d'un attaquant. Donc non, euh, c'est clairement le, le, le meilleur de cette génération si, euh, si on enlève Morato et ensuite où oui, il y a d'autres joueurs comme Thiago Arojo, pardon Lugia, euh, ouais, euh, ouais, en fait. qui, qui est pas mal qui fera peut-être pas une, même carrière, une grosse carrière, mais qui fera une bonne petite carrière de, 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 de joueur. Donc voilà, mais ouais, sinon pour moi c'est les deux qui sont au-dessus clairement c'est Gonzalo Ramos et Morato.
1: Si, si je peux te compléter, parce que là, du coup je me suis mis à la liste, parce que j'avoue j'ai un peu de mal avec les, les années etc. Euh, T'as le gardien par exemple Léo Kokubo, euh, ouais, que j'aime beaucoup. Ai, beaucoup, qui est déjà arrivé un peu plus jeune, ça fait un an ou deux qu'il est là. Euh, il a moins de temps de jeu en ce moment, mais parce que devant lui il a quand même un et un samu, euh, un samu qui est préféré en U23, mais il avait débuté avec l'U23 début de saison. Euh, je pense que là, là, ça va se faire naturellement, ça sera lui le prochain gardien de la baie. Euh, je, ou Même prêter, ça ne dérangerait pas. On a joué en flèche à la droite, on a déjà vu jouer avec la A, mais je pense qu'on est tous les d'accord sur le fait que ouais. euh, c'est un joueur qui fera une bonne carrière en ligue mais je ne lui vois pas une, une carrière à, à, à impressionnante, même si voilà, vrai que physiquement, il peut être intéressant. Dans certains, pour certaines équipes, je pense qu'il fera le job. Euh, maintenant pour le, le football qu'on veut qu'on souhaite en, en tout cas après vous me direz André Almeda a été dans l'intervoi chez nous pendant presque 10 ans mais euh, <rire> pour, le, pour moi en tout cas le, le poste que, que je vois dans l'intervoi je, je, je ne vois pas Jean-Frel euh, s'imposer à ce poste-là chez nous après ce sera quand même un, un bon défenseur je pense tu as Fabio Bautiste tu as Samuel Pedro Samuel Pedro qui est plutôt bon en zone B mais pareil, je ne vois pas en ces joueurs-là des, des mecs qui, qui ont planqué la vie de l'âge, pour Surtout qu'il qu est Et...
0: plus tard, Samuel Pedro. il était, <coughs> oui, il était à Quimple avant. Oui. Ou Boavista, je Non, Boavista, il était passé par Braga après Boavista, donc mm -hmm. il, il arrivait déjà quasiment en équipe B du côté de Benfica donc c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus ah. dans la le, dans liste. Ah, a... Sandro Clouge, euh, voilà
1: Thiago Bovey, mais c'est voilà, des joueurs qu'encore une fois, on va répéter, c'est des mecs qui sont... Bon, en ce moment avec la B, Sandro, Sandro Clouche, pardon, Mathieu bah, Mathieu connais aussi, euh, pourrait passer par Vaga. Euh, est un joueur qui pour moi euh, aurait pu être un, un très bon latéral gauche s'il n'avait pas eu ses, ses multiples blessures, parce qu'il est quand même intéressant, un joueur qui a les deux pieds, euh, mais il revient, il revient bien avec la B, donc euh, pourquoi pas le voir dans un futur... Euh, peut-être longtemps, peut-être après des prêts des dégagement, etc. Euh, de Venir jouer ce poste-là chez nous, parce que quand tu vois qu'un qu Diogo Gonçalves même si il joue à un tout autre poste en B, euh, je le voyais pas euh, au vu de sur sa fin de, de, de saison avec la B il y a deux trois ans. Je ne voyais pas s'imposer un jour avec, avec nous dans la A, pardon. Et aujourd'hui, quand tu vois titulaire à droite, finalement ça ça, ça 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 va très vite et tu vois que ça dépend l'évolution l'évolution de carrière qu'ils ont. Finalement, son prof à Molikan lui a fait énormément de prêts. Euh, de, de, de bien pardon et, et quand tu vois son, pourtant son premier prêt de Nottingham Forest tu disais que bah, écoute euh, tout allait tout allait être top pour, pour Jean Colval et que lui bah, il allait sombrer et finalement bah, c'est l'inverse enfin aujourd'hui un, un joueur à Elmira et, et l'autre est titulaire à Benfica donc c'est plutôt bien
0: Ok garçon euh, donc bah, je prends note hein, de Gonzalo Ramos le talent générationnel à suivre j'ai écouté dès 2001 parce qu'on compte pas Morato qui est arrivé plus tard du côté du Seychelles. Euh, pour cette génération 2000, on a fait le tour. Euh, et on va commencer, enfin, continuer par cette génération de 2002, donc du côté de, de BFK, qui est bah, un peu comme dans tous les clubs, que ce soit Porto ou et surtout au Sporting, <rire> un peu la génération avec des talents de, de très très haut niveau en formation. Est-ce qu'ils confirmeront on, on verra. Mais en tout cas, euh, j'ai envie de vous lancer, les garçons, parce que là, quand j'ai fait la liste, j ai, j ai, je genre ce que vous allez dire, hein, mais j'ai un doute sur, euh, entre deux joueurs. Vous allez me dire qui c'est, mais on, on verra. Il y en a un surtout qui performe cette année, même s'il si est porté disparu depuis quelques mois, enfin euh, quelques semaines. Donc je vais te laisser commencer, Alex, sur euh, bah déjà qu'est-ce que tu penses et ce que tu penses même que moi, qui est Paolo Bernardo du côté des 2002, du côté de Béfica.
2: Que ce figure de choisir Quelle ouais, génération Il je... euh, y en a au moins 3-4 qu'on pourrait élire facilement euh, dans notre club. Euh, mais ouais, non, pour moi c'est Paolo Bernardo euh, de, de, bah, du coup de loin, hein, parce que parce que c'est le joueur qui est peut-être déjà prêt pour jouer avec la A, je pense qu'il est même déjà prêt pour jouer avec la A au vu du, du profil qui manque dans cette équipe euh, Renato Paiva le dit très bien c'est un crack. c'est sûr qu'il ira peut-être euh, au plus haut niveau qui jouera dans les meilleurs clubs euh, des, des clubs qui, qui joueront la victoire à la Ligue des Champions donc ouais non, pour, euh, pour, pour moi c'est clairement lui euh, il a un profil box-to-box euh, -box, euh, très esthétiquement, qui est très bon dans les deux surfaces, il a un gros volume de jeu Pareil c'est un joueur qui progresse d'année en année, euh, voilà maintenant c'est vrai que tu as dit il est porté disparu, je sais pas ce qu'il a, euh, c'est inquiétant parce que... Il y en a
1: qui parlent encore d'une blessure, euh, sur ouais. il encore qu'il est blessé, ouais. on l'a pas vu depuis l'entraînement, parce qu'il me semble qu'il avait fait l'entraînement avec la A sur un entraînement avec Arsenal, et après euh, on l'a plus revu, donc euh, je pense qu'il est blessé parce que je vois pas pourquoi il serait écarté, Très clair. Euh, et donc, euh, euh,
0: voilà. Et après,
2: il ouais, après, y a, a d'autres joueurs, bien évidemment, comme Raphaël Brito, Samuel Sourez. Il ben, y en a tellement, mais Thomas saint qui je pense que c'est peut-être peut le, le, la plus grosse pépite, lui, il devrait venir en second, pour moi. Mais sinon, ouais pour moi, c'est clairement, euh, clairement pas puis, le problème. Yves Cruz aussi, oui, mais je préfère encore Thomas Saint-Rojo. Mais ouais, non, clairement, pour moi, c'est pas Lou Bernardo qui fera, qui fera la meilleure carrière.
0: Je suis d'accord avec toi, Alex. Clairement un, fin, en termes de formation, tout club contenu c'est clairement l'un oui. de mes joueurs préférés. Euh, et c'est vrai que tu as raison sur le fait qu'il est de plus en plus complet et que, et que, et que c'est un joueur qui, qui a vraiment enfin, qui, qui a continué, vraiment, qui, au moins jusqu'à cet âge-là, a tenu sa, sa courbe de progression. Et euh, qui, je suis d'accord avec toi, et, et dans un club qui avait un effectif un peu plus court, aurait déjà pu faire peut-être quelques apparitions du côté de l'équipe première au vu de sa première partie de saison en, en équipe du côté de l'EFICA. Dany, est-ce que tu es d'accord avec euh, euh, Alex sur le, le talent à suivre et si t'as un autre nom hein, fin, moi je, honnêtement il y a quelques années j'aurais hésité aussi un peu avec Raphaël Brito qui était un joueur aussi enfin euh, qui qui est capable de jouer à, à tellement de postes et qui est avec une, une, une certaine qualité à chaque fois qu'est-ce que t'en penses toi sur cette génération de 2002 du côté de ton, de ton club
1: euh, je rejoins Alex euh, et en plus il mettait en perspective l'interview de, de Renaud Spive et, et, et je vais même servi, me servir de cette interview pour en parler c'est-à-dire qu'il disait que pour lui, c'était vraiment le joueur qui allait exploser par la suite. Et que c'était un truc qui lui manquait, et je le voyais surtout déjà l'année dernière avec 19, c'était le, le sens du but. C'est-à-dire, euh, à un moment, ce qu'on va regarder aussi, euh, le nombre de buts qu'il peut marquer. S'il est capable de marquer. Et c'est ce qu'il a fait cette année avec AB, c'est là où pour moi il a le plus progressé c'est le, le côté de tueur. Euh, il a mis pas mal de beaux buts. Euh et c'était un truc qui lui manquait. Donc, pour moi, ouais, c'est, c'est le mec qui est déjà prêt pour jouer avec la A. Je pense que la blessure lui a, lui a coupé euh, le rythme. Mais, euh, je pense que la saison prochaine, c'est un mec, quoi, qui, qui, pour moi, doit prétendre à une poste au milieu de terrain. En tout cas, qui doit être dans l'effectif avant même de parler de titularisation. Je pense que c'est compliqué avec les Euh, par la suite, euh, je dirais Brito, euh, et Philippe Clouge et, ouais, Thomas, Thomas Jalaouche. Pour moi, en fait, euh, Thomas Jalahouch, pour ce qu'il produit cette année, c'est le mec qui, qui déjà est arrivé en best année, qui, qui s'est imposé naturellement et qui se débrouille le mieux euh, en formant une superbe paire avec euh, Morato euh, dans sa lecture du jeu, dans sa qualité technique. Euh, C'est un joueur impressionnant euh, pour son jeune âge. Euh, il a été loué euh, récemment par, par la presse. Euh, apparemment il aurait eu des éloges de, de Jezouche je qui aurait aimé ce qu'il a vu. Mais pareil, bon, pour moi, il faut, il faut encore, je pense, qu'il qu continue en B. Ça ne me dérange je pas de le voir encore une saison plus avec la B quand tu vois que devant euh, si c'est pour, en fait, faire la saison Gonzalo Ramos, ni en A et ne, ne pas ouais. jouer, je préfère encore le, le voir jouer en B, Rodin, deuxième année, pour être une valeur sûre, un peu comme Diaz à l'époque, et intégrer la A naturellement euh, par la suite. Euh, pour le reste, Brito, je pense que si, cette année, on le voit moins éclabé, parce qu'on a Diego Mendes. on n'en parle pas, parce que voilà, c'est déjà un joueur qui est plutôt âgé. Âgé, ouais. c'est un gros mot. Hein. Mais euh, c'est un mec qui, cette année, fait une saison incroyable. Euh, et qui du coup me, me ferme ma bouche parce que je ne pensais pas euh, le voir à ce niveau-là un, un jour, et qui a pour, pour le coup une très très bonne saison. Et du coup ça bouche un peu euh, l'espace pour Rafael Brito, qui avait plutôt avec la, les U23, qui était bon avec les U23, mais euh, du coup euh, ouais, quand tu vois que la saison dernière il passe son temps avec la B en titulaire, c'est l'opposé, sachant qu'il était même monté avec l'âge sur la fin de saison euh, dans le groupe A.
2: Surtout que je pense qu'on a pensé que pour moi c'est un défense central et il aura plus de défense. Il ouais. a une, une énorme carrière en défense centrale au milieu j'ai plus de doute.
1: Ok, bah voilà, donc euh, il est polyvalent. Moi j'avoue, le plus le voir en tant que 6. Euh, après ouais, je peux comprendre qu'Alex le voit plus en, en tant que défenseur. Bon, de toute façon pour moi il est, il est aussi bon dans un poste comme dans l'autre. Euh, en tout cas pour moi il fait, il fait très bien le travail dans les deux postes, il est très très bon. Techniquement pareil, c'est... C'est du très beau très haut niveau. Euh, et pour moi, après, mon chouchou à côté, c'est vraiment Philippe Cloche qui pour moi euh, sera le, 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 le joueur à suivre de, 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 sur ce poste de derrière droit. Après, encore une fois, si, si c'est chez nous, euh, je suis comblé. Si c'est pas chez nous, bah tant pis. Mais c'est un joueur impressionnant. Euh, c'est un ancien il droit qui, qui, qui au fur et au fur et à mesure sa formation est passée latéral droit et qui pour moi est simplement incroyable, euh, que ce soit déjà dans, dans le jeu. Euh, les coups de pied arrêtés et puis euh, au-delà de ça c'est son c est, c est un joueur qui a beaucoup de leadership euh, qui a beaucoup de caractère et pour moi c'est aussi très important pour construire une grande carrière et, et, et chez lui je, je vois beaucoup de ça beaucoup de professionnalisme euh, chez, ce, chez ce gamin je pense que, que pour moi c'est un, un joueur si on le crame pas comme Thomas Tavares même si pour moi il a beaucoup plus de potentiel que Thomas Tavares et si on le crame pas c'est un joueur qui, qui a tout pour être une valeur sûre chez Benfica et proviendra peut-être une, une grosse vente. Voilà. Mais euh, je suis Paulo Bernardo
0: en, en top. Euh, en top. Mmh. Et ben, on est d'accord sur le nom de Paulo Bernardo euh, en 2002, les garçons. Il y a aussi d'autres noms que, euh, sur cette génération que tu n'as peut-être pas évoqué. Euh, un Jason Souza, un Diogo Nascimento, euh, et pas aussi pas. un Erika Rojo euh, qui est arrivé un peu plus tard, enfin pas plus tard que ça, mais qui aujourd'hui en, encore euh, cette euh, saison fait, fait, fait une bonne saison. Oui Alex, vas-y, euh, enchaîne sur ce nom là oui Gerson j'ai dit aussi ouais. euh, euh, c'est aussi des noms à, à, à suivre mais à, à quel degré selon vous
1: euh, je, je vais peut-être commencer pour Enrique Raouche pour moi c'est un des joueurs qu'il va falloir suivre c'est pas forcément euh, le mec au niveau du potentiel tu te dis ouais ok euh, ça va être du lourd mais en fait c'est un gars qui, qui a tellement progressé d'une année à l'autre et qui est en train de faire tellement de dégâts avec la B là où j'aurais pas pensé c'est à dire qu'aujourd'hui par exemple on voit sur les deux derniers matchs on voit Gonzalo Ramos avec la, avec la B euh, aux côtés d'Enrique pour moi c'est une équipe qui me de fait plus de, de plaisir, sûrement parce qu'il a plus de rythme aussi mais euh, qui a pour moi énormément progressé à ce poste, euh, à son jeune âge et qui pour moi est une valeur sûre et, et même s'il n'a pas le talent d'un énorme joueur euh, pour atteindre des, 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 des hauts niveaux pour moi il peut, il peut y arriver juste justement par rapport à tout le travail qu'il fournit et, euh, et on, on, on l'a comparé récemment à un joueur on dira s'il si y en a qui pensent que c'est pareil ou pas mais euh, on l'a comparé à Paul Leta c'est juste qu'il compare un peu l'état, qui pour moi vraiment, c'est un attaquement plutôt complet, pas forcément énormément technique, mais pour moi, d'au but, etc., euh, dans la, dans, dans la compréhension du jeu, etc., pour moi, il est très, très, très fort, euh, et pour moi, euh, voilà, en étant sérieux comme ça, je sais pas s'il si sera titulaire en, extérieure. encore une fois, ça, c'est un autre débat, mais pour moi, il est un très, très gros talent, euh, et pour Gerson Souza, ouais, c'est un, c'est un bon jeune qui pour l'instant, euh, Bon, je crois on l'a peut-être vu une fois en B, une fois ou deux cette année, si je ne dis pas de bêtises Alex. Euh, qui pour moi est un bon ailier. il a été aussi dans le groupe A pour un des premiers matchs d'attaque de Portugal. C'est un bon jeune aussi. Euh, maintenant je demande du temps parce que pour moi il faut, entre les U23, U19 et la B, il y a quand même des fois un fossé. Et pour moi la B c'est là où tu commences déjà à confirmer puisque tu te confrontes le monde trop réellement. Euh, c'est là où tu tapes des équipes qui jouent pour le maintien qui jouent pour le titre euh, t'as de l'expérience t'as vraiment de tout donc déjà s'imposer en B euh, c'est un tout autre défi pour moi j'attends de vraiment le voir régulièrement avec un B pour en parler pareil pour Diogo Nociment c'est un joueur que j'adore euh, qui pour moi cette année joue un grand en dessous sur le terrain et tout aussi bon en fait très très fort euh, Alex je disais on, il, a, il a plus un profil Thiago Dantas en ce moment et euh et c'est vrai qu'en que, qu ce moment, il, avec le 23 il, il régale. Euh, pareil, j'attends de le voir avec, avec l'A-B avant de m'enflammer. Euh, J'ai un peu du mal des fois, à part les, les mecs où ça se voit réellement, par exemple, le Bernardo l'année dernière, le 19 euh, avant même qu'il commence à parler avec l'A-B, tu disais, ouais, bon, ça va être facile. Mais il y en a, euh, pour moi, la marche entre le 23 et l'A-B, des fois, est assez, assez grande et il faut attendre de, pour voir s'il si confirme. Donc, euh, voilà. Ok,
0: Danny, Alex, oui. tu as quelque chose à rajouter sur ces noms-là
2: non, clairement, c'est des trois bons, trois bons joueurs. Euh, peut-être Enrique un peu plus, déjà un peu plus complet que les deux autres. Euh, Enrique Rojo qui, qui, qui plante but sur but en équipe B, qui est déjà peut-être plus proche de l'équipe première que, que Gianluca Souza et Diego Noceimento. Euh, les concernants, ils ont besoin de gagner en, en régularité. Vrai, c est, c est, ils peuvent être très bons pendant trois 4 quatre matchs, ensuite disparaître pendant trois 5 cinq matchs. Euh, 3-4 matchs, donc voilà, c'est ont besoin de continuité, de progresser. Diogo Nassimeto, c'est vraiment un talent brut, il a vraiment des qualités techniques au-dessus de la moyenne, mais besoin, je le trouve déjà meilleur cette année que la saison dernière, perso. Et euh, mais je pense que voilà, si on continue à progresser, ça peut devenir une vraie pépite. Et euh, après, il y a un autre joueur que j'aime beaucoup de cette génération 2002, c'est Bajrami, le Suisse, là, euh, que, que j'aime beaucoup en défense centrale, si on aime mon oh, rencontre.
1: Ah, mais,
2: oh, mais lui, on en parle vraiment peu, alors c'est vraiment un excellent défenseur. Euh, donc si on aime Morato je pense qu'on est obligé d'aimer euh, Bajrami donc euh, à voir dans, la, dans, dans le futur mais je pense que c'est si, un, un si, très bon
1: si joueur si, si je peux te compléter si, as, si as fini par rapport à, par rapport à Adrian par, euh, c'est euh, un défenseur qui m'a impressionné je l'ai vu en fait, euh, bon, je le vois régulièrement le, le week-end, euh, mais je l'ai vu en, en vrai sur un match du 19 et il faisait justement paire avec Thomas euh, à la rouge euh, l'année dernière et j'ai adoré son profil pareil euh, j'adore en fait le, le, déjà l'homme des euh, fois c'est important de voir aussi ce qui ce qu'il va en tant que personne enfin pour moi c'est important euh, à cet âge là et c'est un gamin qui a la tête sur les épaules et qui pareil sur le terrain m'a m'a impressionné par son sa maturité dans le jeu en fait euh, son leadership pareil genre à l'aise avec le ballon qui a pas peur de porter le ballon euh, très bonne vision de jeu enfin euh, Pareil, c'est loin, pas encore un Morato, et je trouve que c'est encore loin, enfin pour moi, il n'a pas le, le, le même potentiel, ça, mais en tout cas, ils ont un peu le même profil, euh, balle au on va fait. dire. Euh, mmh. J'aime beaucoup Gaucher aussi, et, et voilà. Après, c'est des joueurs qu'on voit moins pour l'instant, mais qui peuvent prétendre rapidement à une place en B, selon les places qui se libèrent, parce que si on les mettrait tous en B, en soi, déjà, je pense que il n'y a aucun intérêt, c'est aussi pour ça qu'on a les u 23 qui pour l'instant se démerdent très très bien.
0: Ok les garçons, juste pour compléter sur Enrique Rojo, parce que moi ce qui, ce qui est aussi impressionnant, c'est un modèle ce qui a été d'abord formé à, à Marítimo -et, et, euh, et enfin chez les jeunes il n'y a pas de championnat, enfin, il y a un championnat juste sur l'île de la Madère et je crois qu'il marque 40, 50, 40 ou 50 buts là-bas. Il, il a des stades de fou, mais c'est vrai que c'était enfin, une, compétit une compétitivité moindre et c'est vrai que ça à ensuite euh, aussi rapidement et aussi facilement dans les années à venir euh, dans les championnats au, au Portugal, Portugal continental cette fois-ci, j'ai trouvé ça impressionnant et donc parfois bon malgré la compétitivité la compétitivité le, le, quand le talent est là euh, ça fait ça fait des dégâts et ça, ça en fait pour Enric Arojo que c'est un joueur impressionnant et qui, et qui fait du, de, de belles choses depuis qu'il est à Béfica au centre de formation de Béfica les garçons on, on enchaîne euh, sur euh, bah, cette fois-ci sur les sur les 2003 euh, bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de vous avez, vous avez remarqué il y a beaucoup de noms à, à citer euh, au centre de formation de Béfica et en 2003 je vais, je vais vous laisser trancher parce que bon il y en a un qui, qui fait beaucoup parler de lui en ce moment beaucoup beaucoup parler de lui mais si on nommait ces problèmes de contrat ces dernières semaines euh, j'ai envie de dire il n'y a presque pas trop de doutes euh, mais bon vous allez vous allez me répondre les garçons euh, en 2003 qui est selon vous le talent générationnel et si oui pourquoi Ronaldo Gamara
2: euh, je pense que oui c'est le seul enfin l'un des seuls qui avec Martinetto qui a joué en, en équipe B donc ça veut déjà tout dire euh, c'est un joueur qui a toujours été surclassé je me rappelle quand avait 14 ans et j'ai joué avec les, il jouait déjà avec les u 17 de de, de la sélection portugaise il, a, il, a, il était toujours surpassé de deux fois avec euh, Benfica donc c est, c est, c est, Mathieu l'a très bien dit contre Braga à, après un match contre Braga il y a deux ans de ça où il a marché
0: sur, sur il, tous les autres ah. oui. c'était
2: ouais, pas, pas beau à voir
0: c'était
2: pas beau à voir pour toi Mathieu mais c'était trop beau à voir pour nous les amoureux du foot et maintenant c'est un talent incroyable euh, qui se repose un peu trop sur ses acquis je pense, ils se regardent un peu trop jouer encore euh, J'espère qu'il va progresser parce que s'il ne progresse pas, c'est dommage. J'ai tendance à croire que, comme je viens de le dire, qu'il repose sur ses acquis. Pas, je sais c'est un peu comme Endo Bello, en fait, comme a dit Mourinho, tu sens qu'il peut faire plus, mais t'as l'impression qu'il veut pas, en fait. C'est un sentiment assez mitigé, mais ça reste un, un talent incroyable de cette génération. en dessous, tu as Martinetto qui euh, va pas tarder à le dépasser si, euh, si, si Camarade ne joue plus pendant euh, quelques mois. Martinetto est, est tout juste en-dessus, mais c'est un talent incroyable aussi. Il a un, un peu même style que Ballon Berardo, un box-to-box, -box, mais très très techniquement. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment les deux meilleurs pour moi de ces, cette génération. Il y en a d'autres, mais je vais laisser Dany en, en parler, mais c'est vraiment pour moi les deux meilleurs de cette, de cette génération. Des
0: Dani, tranche euh, entre Martinetto et Martinetto, le cousin de Pedro Neto, pour l'antidéfense. Euh, ah, voilà,
1: j'allais le dire, mais... Et, désolé,
0: désolé. Euh, mais, euh, et donc, tranche entre Martinetto et, et Ronaldo Gamara, objectivement, s'il te plaît. Euh, si tu as quelque chose à rajouter <rire> sur ces histoires de contraste, en sais plus, <rire> dis-nous dis tout. Et sinon, euh, déjà, sur ces sujets-là, qu'est-ce que tu en penses
1: on va faire vite fait une petite sur le contrat, je crois qu'il disait dans, dans la presse aujourd'hui que je n'avais pas fini l'article mais que c'était bien avancé, je crois qu'il était même revenu au Seychelles, etc. Donc je pense que son renouvellement devrait être bien annoncé, je ça juste dommage qu'il ait perdu autant de temps en fait, euh, sur une saison et pour moi en formation c'est très important, euh, donc pour son développement, euh, avoir été dur pendant 3, 3 mois facile, 3-4 mois, je trouve ça bête pour lui et je pense que ça, ça profite à d'autres et du coup c'est parfait pour ma transition, ça profite à des martinettes qui pour moi, j'espère qu'on ne verra pas le même en fait contraste qu'on a eu avec Balo et Gonzalo Ramos. Enfin, du moins, j'espère si c'est pour le, 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 le bonheur de Benfica, ça ne me dérange pas de voir ça, parce que pour moi Martinette aujourd'hui est, est prêt pour l'A-B. Euh, il a fait un match titulaire, il a fait deux entrées à côté, euh, pour moi aujourd'hui, peut clairement rentrer dans le 11. Euh, quand tu vois ce qu'il apporte, cette verticalité dans le jeu, euh, c'est un mec techniquement, comme l'a dit Alex, très très doué. Euh, pour moi, au-dessus de Paulo Bernardo dans l'aspect technique, euh, pour moi, il peut jouer, ça peut être un relayeur, comme il peut jouer aussi très haut sur le terrain. C'est vraiment le, le genre de milieu qui, pour moi, me, me, me donne envie d'allumer ma télé, sincèrement. Et euh, qui pour moi aussi, c'est sérieux, peut euh, dépasser Ronaldo Camara parce que euh, je pense qu'on l'a dit, euh, on a dit des bonnes choses sur Ronaldo Camara. Même l'année dernière, il y a un match en 23 où, où il redescend pour du sporting et il fait un match incroyable. Mais euh, je le trouve, euh, je le trouve en ouais. fait, je trouve qu'il n'a pas de progression de, en fait, depuis ouais. un an. Je trouve qu'il stagne et ouais. ces 3-4 mois, justement dans une période assez cruciale de sa carrière, je trouve ça bête. Euh, je trouve ça bête, en fait, pour lui de, de s'être un peu boycotté tout seul, euh, parce que c'était pas le meilleur moment pour ça. Déjà, il n'y a, y a, a pas de bon moment, je pense, euh, pour arrêter pour, pour, pendant 3-4 mois pour, pour des questions de, de contrat. Mais euh, dans, dans sa mesure où il n'était pas titulaire, déjà, Miscutable Mambé, euh, je trouve ça dommage pour lui, parce que je pense qu'il a, il a tout pour faire une très bonne, très bonne carrière. Euh, maintenant, ouais. Objectivement, objectivement, je vais quand même mettre euh, Ronaldo Camara, mais euh, je pense que ça peut, le vent peut vite tourner pour lui s'il si, si, euh, n'y a pas de, de réelle progression de sa part. Et, et je pense que Martin Nets peut être euh, bah, la personne qui prendra vite le, le flambeau pour cette génération de 2003. D'accord, mais tu n'as pas tranché donc. donc. Non, c'est Camara. C'est si, Camara. Mais voilà, Camara. Euh. Camara. Voilà, en fait, à l'heure actuelle, c'est Ronaldo Camara, mais je serais pas surpris de voir Martin Net euh, l'année prochaine. Euh, euh, au dessus de lui et par la suite ça me surprendrait pas mais ça serait même extra sportif c'est à dire que l'extra en fait aurait eu un impact sur le sportif et, et on, sait, on
0: sait tous pourquoi donc, euh, voilà. Ok Denis bon, on refera ce podcast l'année prochaine hein, et on verra <rire> on verra qu'est-ce qui se passera euh, donc Ronaldo Gamara entre, entre vous deux bon, je, je suis d'accord avec vous mais j'ai envie de te lancer Alex aussi sur d'autres noms euh, aussi ouais, ouais. intéressants euh, moi j'en vois deux Enfin, peut-être que j'en oublie parce que j'ai fait la liste un peu rapidement mais il y en a un qui était en, en, anciennement à Guimarães, c'est Jean-Laure et, et Guilherme Montoya à l'arrière-gauche euh, si t'en as d'autres vas-y si, si t'as assez de là déjà parlons-en-nous un, un petit peu de cet attaquant et de cet arrière-gauche du côté de Béfica en génération 2003
2: Guilherme Montoya c'est pour moi le meilleur latéral gauche de la formation de Béfica c'est le plus complet c'est peut-être l'un des meilleurs euh, que, que j'avais trouvé en formation après Mono Mendes, euh, en formation Mono qui est dommage, c'est qu'il enchaîne les blessures, parce il n'arrive pas à enchaîner les saisons. Et ça, comme l'a dit Dani, ce, dans cette période-là d'âge, dans cette tranche d'âge, où tu as besoin d'enchaîner les, 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 les matchs, où tu es en pleine croissance, où tu es en plein apprentissage, le fait de se blesser ce, ce, souvent, c'est tellement dommage, mais c'est vraiment un, un, un vrai, vrai talent. Donc, euh, à voir dans, dans l'avenir. Ensuite, ouais, genre, Ressens, c'est un joueur qui, déjà, qui performait beaucoup à, à Guimarães qui marquait bout sur but. Il euh, y avait ce tandem avec Vasco Souza qui aujourd'hui à porto. Qui était extraordinaire, vraiment on se régalait devant jouer les deux, euh, les deux devant, euh, qui sont de, de la même génération, Vasco Souza et, et Jean Ressene. Et là aujourd'hui, il continue à Benfica. Benfica, il a. Euh, alors, j'ai pas les stats en dessous des yeux, je vais essayer de les retrouver vite fait. Euh, il, a, il, a, il, a, il a, il a. Il a pas joué, il a pas joué avec l'équipe B encore, mais il a joué essentiellement avec les U23. Et voilà, il a 12, 12 matchs, 7 buts marqués. Il a commencé la saison en janvier, limite. En janvier, en janvier et, ouais. En ça. janvier, il rentre en U23, et il performe déjà 7 buts marqués. Euh, c'est vraiment l'année dernière il a 24 buts en 19 matchs en 17 donc non c'est vraiment un, un, un gros gros talent un vrai attaquant de surface euh, qui, euh, qui progresse aussi de, de plus en plus il fait penser vraiment à Fabio Silva et, euh, et non non il, euh, Benfica est, est très bien fourni à ce poste là et l'autre joueur que, que je ne m'y attendais pas du tout mais qui m'a vraiment surpris c'est Ben euh, euh, je pense qu'il sera d'accord avec moi c'est Luis Semedo euh,
1: voilà. euh, <rire> mais, mais c'est vrai c'est impressionnant
2: un... Ouais, je l'avais vu jouer peut-être qu'un de fois, il ne m'avait pas tapé dans la mais là, euh, cette saison, il 23. Il euh, est vraiment, aussi, vraiment. Euh, ouais, une belle surprise, quoi. Puissant, euh, qui conserve bien le ballon, qui peut jouer dos au but, une grosse frappe de balle. Donc, euh, une vraie, vraie surprise pour moi, le petit louis Bah
1: c Pour le coup, c'est tout opposé d'un joueur résident, en tout cas euh, sur le mmh. terrain pour moi. Euh, que ce soit physiquement ou dans le jeu c'est vraiment euh, un monde il euh, y a un monde qui sait pas mais euh, voilà c'est c'est pas forcément au niveau du talent tu dis pas ouais ok lui il peut taper les portes de là mais pareil euh, c'est un profil qui peut, peut venir à être intéressant que ça soit pour mm -hmm. nous ou en l'égalant pour moi il peut faire une bonne carrière euh, voilà c'est pour dire déjà que physiquement je trouve que le personnage il est, <rire> il est très très <rire> développé pour le coup donc euh, ouais non c'est euh, réelle surprise pour le pour les, pour les U23 qui euh, voilà avec Jean-Rosène se sont partagés c'est ce, ce cette ce poste d'attaquant durant toute la saison et euh, mais bon préférence pour pour rosen je pense comme toi euh, parce que c'est vraiment un joueur qui qui déjà tactiquement est très très évolué pour moi euh, qui a une une connaissance du jeu intéressante et euh, un un instinct buteur je je pense que pour pour, pour moi c'est mon chouchou en tout cas au poste de numéro 9 pour moi c'est un vrai un véritable neuf parce que pour moi il il n'est pas que fixé devant euh, C'est un œuf complet, pardon. Pas vraiment un véritable œuf, mais un œuf complet à euh, mon sens
0: ok les, les garçons pour cette génération 2003 donc on a tranché Ronaldo, Ronaldo Gamara qui sera donc notre talent à suivre mais on verra par la suite euh, on, on a bien compris euh, notez aussi que les U23 se sont qualifiés pour la, 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 coupe, la coupe révélation euh, est, ouais. je, je, je sort à lui dire étant donné que BFK finit premier de sa, la phase de relégation il n'y a pas de relégation mais euh, donc, euh, donc béfica fera partie des 8 équipes les U23 de BFK feront partie des 8 équipes qui joueront cette coupe révélation à partir de la semaine prochaine 13 13 avril en tout cas Braga commence le 13 avril je sais pas si tout le monde joue ce, le 13 avril mais euh, voilà pour l'info euh, et tout de suite on passe bah, au 2004 Alex on a parlé un peu en off bon tu m'as parlé de Sher mais qui est un joueur qui, qui a aussi arrivé en cours de saison mais qui arrive, qui arrive très jeune donc ça comptera dans les années à venir bien sûr euh, une génération avec le fameux frère de Jean-Félix, Hugo Félix, euh, qui de mon point de vue n'est pas la génération la plus incroyable du côté de Befica ces, ces dernières années. Bon, on ne peut pas avoir une génération de fous euh, tous, les, tous les ans. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, et quel est le joueur à, sortir, à ressortir de cette, de cette année 2004
2: Pour moi, c'est cher Chéréndour, du coup, qui vient d'arriver de, de la s'il si ne dis pas de bêtises, est ça, il est arrivé de C'est ça, c'est ça, ça, ça. ça. Quel joueur Il joue déjà avec lui 23 à 16 ans, euh, c'est un profil à l'air Pogba, puissant, il, a pareil, il est. La saison m'a l'impression qu'il qu a déjà 20 ans, tellement physiquement il est au-dessus. Euh, non, non, c est, c est pour moi c'est le meilleur joueur de cette génération. Euh, donc euh, je pense que c'est peut-être l'un peut des seuls qui, qui touchera l'équipe une euh, dans quelques années. Et ensuite il y a, a d'autres joueurs comme Joan Neves que, que, que j'aime beaucoup, qui, euh, qui on n'a pas vu évoluer cette saison dommage avec l'arrêt des championnats, que j'aurais aimé voir euh, continuer à, voir à progresser. C'est vraiment un super joueur, Jean Neves. Et, et ensuite il y a Diogo Prios que j'aime beaucoup aussi, c'est un joueur intelligent qui qui est un cuir au-dessus de la moyenne, et je pense que c'est peut-être le plus important chez un joueur, c'est d'avoir cette compréhension du jeu qui est au-dessus de la moyenne, et Dieu Compréhose, c'est ça, c'est pas forcément le joueur qui, comment dire, qu'on admire voir pas il n'y a pas des skills énormes, c'est pas lui qui va faire des placements de jambes, c'est pas lui qui va faire des ouvertures magnifiques, mais c'est un joueur toujours bien placé, qui anticipe tout, etc. Tandis que le joueur vraiment c'est vraiment le joueur vif, technique, ce petit milieu de terrain de poche qui... Qui est super agréable à avoir joué. Donc voilà, pour moi, c'est ces trois joueurs-là qui sont au-dessus au niveau de la génération 2004 Après, oui, il y a peut-être Go il progresse bien. Je ne dis pas que. Voilà, tombe aussi, c'est ne pas, pas des mauvais joueurs. sur sont ce pas des mauvais joueurs. Mais pour moi, les deux sont un peu en dessous des trois que, que j'ai cités auparavant.
0: Dany, est-ce que tu es d'accord avec le joueur ressorti par, par Alex Et est-ce que tu as d'autres noms à ressortir Donc on part sur Endor, c'est ça Alex, Endor, ouais. Alex, part sur Endor. Toi, tu pars sur qui
1: sur le, sur le même parce que pour le coup je connaissais pas du tout le joueur euh, avant son arrivée euh, j'ai été euh, surpris et euh, positivement parce que j'ai vu en 23 déjà je me dis par rapport déjà, à son âge euh, c'est impressionnant de jouer à, à 16 ans à ce niveau là face à des, à des mecs qui sont quand même plus âgés que lui euh, physiquement euh, comme dirait s'il en fait 20 euh, il, est, il, est, il est très habile techniquement ouais, vraiment un profil à la Pogba euh, après voilà, euh, toujours un peu de mal à, à me dire ouais qu'est-ce que ça peut donner dans, dans 3-4 ans parce que c'est des, des jeunes comme ça qui peuvent te faire une ou deux saisons mais il faut voir sur, sur, sur la durée, peut-être voir l'année prochaine. Euh, peut-être aussi euh, peut-être avec le retour de, du championnat U19 euh, qui on l'a pas dit mais qui, bah, qui, qui n'est pas apparu cette année. Et du coup peut-être avec son apparition l'année prochaine, bah, ça serait peut-être plus intéressant de le voir dans un cadre U19 parce que moi franchement j'ai j'ai un réel intérêt pour, pour ce championnat et je dirais même que des fois, je trouve plus intéressant euh, pour, pour mon équipe de UK, euh, dans le niveau. Euh, je préfère voir des fois le U19 que le U23 euh, et aussi le voir dans un cadre avec la, la Youth League. Euh, je pense que c'est là où peut-être on verra déjà un peu plus ce qui se passe quand ils se confrontent au niveau européen de la formation. Mais pour moi, ouais, ça sera ça Endor. Sera Endor euh, euh, largement. Parce que je pense que pour l'instant, c'est celui qui est plus en avance euh, sur cette formation. Ouais, euh, j'ai oublié c'était euh, Diego Moreira pardon c'est vrai que oui voilà Diego Moreira On, il a fait quoi deux trois apparitions il est rentré il a fait mais, euh, ouais mais ouais ça peut être intéressant mais il faut aussi qu'on en voit enfin moi pour ma part je, je, je dis pas Alex parce que je pense qu'il le connaissait déjà avant en Belgique euh, enfin oui tu le connaissais d'ailleurs c'est je pense c'est sûr euh, moi de ce que j'ai vu euh, c'est un, un joueur intéressant un ailié, voilà provocateur qui aime avoir le ballon qui aime provoquer euh, j'aime beaucoup ce genre de joueur en tout cas Maintenant, il faut que je vois sur une saison plus complète où il pourrait être titulaire, parce qu'on l'a pratiquement pas vu. Et pareil avec l'arrêt des championnats U19, c'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu voir un championnat intéressant avec tous ces jeunes-là.
2: Ouais, en gros, pour compléter, tu as, as le crack générationnel qui est, qui est chez Reddour et ensuite, tu as les deux autres qui sont vraiment bons. C'est Pour moi, c'est Jean Neves, Diego Moreira et aussi euh, du coup, les trois, euh, Diego voilà, Crest. C'est les cinq joueurs peut-être qui auront peut-être au-dessus euh, dans quelques années.
0: Ouais, je suis, suis d'accord et pour rebondir sur, sur, enfin, sur les U23 U19 Dani il me semble même qu'au enfin, début du championnat enfin, du début de l'équipe U23 du côté de Béfica il y avait souvent pas mal de U19 première génération enfin première année qu'elle en U23 pour laisser les deuxièmes euh, enfin jouer le championnat U19 en gros le U23 passait derrière le U19 pour côté Béfica et c'est encore enfin c'est encore un peu le cas parce que le championnat U19 est, est, enfin, en termes de prestige au Portugal est encore un championnat le championnat junior est encore un championnat euh, beaucoup plus euh, relevant et Beaucoup reconnu. plus reconnu au Portugal. Et pour, les, pour les jeunes joueurs au Portugal, c'est limite plus intéressant. Enfin, c'est un vrai objectif dans, dans les clubs qui peuvent remporter ce championnat. Béfica Porto Sporting de gagner le championnat junior en U19. Ça encore une valeur au-dessus de championnat U23, même si cette année, il n'y avait pas de championnat u 19 Et donc, les, les clubs se sont remportés un peu sur le championnat ouais, U23. Voilà, Remporté par, par, par Estoril cette année, on en a parlé un petit peu hier. Euh, et on va bah, tranquillement terminer les garçons. Bon, il ne faut pas me demander sur les 2005, parce que enfin, c'était censé être des U... Non, non pas des U15, des U16 cette année. Euh, donc, euh, Alex, je vais te laisser, une, 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 avec les 2004 aussi, la grande génération un peu sacrifiée de ce, cet arrêt du Covid, enfin, cet arrêt des championnats liés au Covid au Portugal cette saison.
2: Ouais, la génération de 2005, c'est une très très bonne génération. Côté euh, des Benfica, tu l'as dit, euh, c'est vrai qu'il y a eu un petit creux, euh, un petit creux au niveau de la, de la génération 2004. Encore une fois, oublié, on a oublié que c'était André Gomes, le gardien, qui s'entraînait oui, avec aussi, la... Oui. La une, il y a pas longtemps, qui est vraiment un excellent gardien. C'est vrai que on... c'est des noms comme ça qui me reviennent, mais c'est vrai que c'est peut-être peut le même. Euh, voilà, si tu ouais, mets au même vrai. niveau Pour André Gomez, ce sera peut-être le, le, le futur gardien de, de Benfica, tellement il est complet, et voilà, il s'entraîne déjà avec l'équipe. Et, et, et euh, peut... pour la génération 2005, euh, non, non, il y, y, y a des super joueurs. Encore une fois, il y a un joueur en vélo, ce que, que j'adore énormément, qui est pareil, qui était surclassé en, en, en sélection. Donc c'était un U15, il jouait déjà avec les U16, et il a fait même une apparition en U17. Comme Dario Nesugo, du coup. Et c'est un super joueur, un milieu de terrain long et ligne, euh, euh, hyper complet, qui peut jouer devant la défense, qui peut jouer lui, qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne, qui est vraiment un, un joueur super agréable à avoir joué. Tu as, euh, tu as le défenseur central, Enrique Essa, qui, euh, qui me fait penser, moi à Robin Diaz, très, très fort dans le duel, rapide, et qui, je pense, est un majeur de Alpha Balde, qui, lui, du coup, me fait penser à Mbalo quand il était euh, jeune, euh, petit gaucher, vif, qui rentre souvent sur son pied gauche, mais j'espère qu'il aura quand même une meilleure. Euh, progression, donc euh, non as des, as des très bons joueurs dans cette génération 2005 euh, là de tête c'est les trois qui me, qui me viennent à l'esprit mais euh, pressé pressé de les revoir jouer parce que ça me manque les championnats juniors 17, juvenis, junior UG7, G7, et voilà et j'espère pour eux qu'ils qu qu n'ont pas perdu tout leur football je pense pas qu'ils ont perdu tout leur football en un an mais c'est vrai que ça les retarde dans leur progression et on espère vivement le retour des des, des, comment dire, des, des matchs de jeunes parce que c'est parce que ce qui fait un peu notre, notre avenir quoi, et on a besoin d'avoir tous ces joueurs-là dans, dans les prochaines années au Portugal
0: Ok, okay Alex, oh, sur André Gomez oui. enfin un gardien qui est bon avec ses pieds au Portugal euh, oh. oui, mmh, mmh, c'est un truc <rire> un, je, enfin perso j'en cherche depuis longtemps un gardien bon aux pieds au Portugal ouais, il, y a euh... il, y a il y a Selton c'est le thème qui est oui, parti avec lui bon il faut être bon avec ses bon avec mains aussi tu vois c'est <rire> ah, bah, il faut Oh, dur dur moi, moi, moi j'aime bien le, il, moi, moi j'aime bien regarder je, je trouve qu'il fait beaucoup d'erreurs et qu'aujourd'hui il joue même pas à Gimarech je dis ça après C est, c est, c est, il joue avec l'équipe B,
2: non enfin oui, il enfin, oui, joue avec
0: l'équipe B peut-être. Bah, il a changé d'équipe B en gros. Enfin, ouais, euh, D'accord. Ouais. Euh, perso, je préfère le Kokubo C'est de... enfin, la même génération, si, c'est la même génération. Euh, je préfère Kokubo par exemple. Mais bon, c'est mon avis. Kokubo. Alex, est-ce que tu as quelque chose... Euh, Dani, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les 2005 Parce qu'Alex, n'a pas vraiment tranché mm -hmm. sur le nom à, à choisir. 2005
2: hein. oh, tu veux que je tranche
0: euh, Tranche, vas-y. Et Dani, c'est ah, bah, Jean ce Veloso. Ouais. Ouais. Dani.
1: Moi, je, je maîtrise pas autant qu'Alex cette génération-là, mais je me souviens de, de ce que me disait Alex en m'en parlant. c'était l'élément à tenir, c'était ça. C'était Jean Glose, euh, tu avais Alpha Baldé et mm -hmm. ouais, le gardien André Gomez. Donc, euh, mais une très, très, une très bonne génération, donc euh, hâte de les voir aussi. Alors, je pense que ça sera plus simple l'année prochaine de les voir et j'aurai peut-être un, un avis euh, plus concret sur ça, cette génération. Pardon
0: ok euh, les garçons donc Jean Véloz en génération 2005 oui parce qu'en fait il y a un peu, peu calex qui si regarde jusqu'au U15 déjà <rire> nous on se fixe une barre un peu en U17 parce que là on voit quand même quand c'est chose en U15 enfin, parfois, parfois je regarde des matchs qui sont difficiles à voir mais il euh, y a aussi des très bons c'est très individuel parfois hein. s'il y, si y a beaucoup de talent individuel c'est intéressant mais si tu vois ah. sur certains, certains autres matchs où il y a, y a moins de talent individuel ou il n'y en a que 1-2 sur le terrain ça peut devenir un peu, un peu difficile à voir sur, sur 80 minutes parce que c'est vrai je crois que ça jouait pas hein, encore les année en 4 sur 90 minutes donc, euh, donc euh, voilà on a fait le tour dani juste euh, pour te relancer par rapport parce qu'on a beaucoup parlé de l'équipe b qui au final fait une belle saison euh, donc peut-être conclure ouais. sur ça euh, parce ouais. que, il me semble que enfin ils sont l'équipe b est 9e 8 e je ne sais plus je crois avant la défaite de screen j'étais 7ème donc là je n'ai pas checké mais je peux dire c'est 9ème repris par Nelson Verissimo, donc l'ancien adjoint de Lage qui a fait la fin de saison dernière du côté de Béfica, qui a remplacé Renato Top qui est parti en Équateur à l'Inde de d'El Valley il y a quelques mois un rapide résumé sur, sur cette, cette équipe-là qui a été une équipe très importante pour, toutes les clubs, enfin pour tous les clubs qui en ont une en, en, en formation euh, au, vu, au regard des différentes équipes qui n'ont pas pu euh, jouer cette année euh, et d'une saison qui au final bah, est, est, est entre guillemets parfaite d'une équipe B en deuxième division, un peu dans le ventre mou on perd aussi beaucoup de matchs on en gagne pour se maintenir assez facilement aussi et on a une équipe, on a des joueurs en tout cas, qui progressent dans un contexte compétitif très élevé pour, pour, pour certains pour leur jeune âge
1: euh, bah, franchement, depuis que je regarde les équipes B, je pense que c'est une des, une des équipes les plus complètes. Euh, et en fait, le point le plus important, c'est une des équipes où je pense qu'il y a le plus de, de joueurs en fait, de la formation qui, qui jouent. En fait. C'est-à-dire que, que ce soit sur, le, sur les 11 ou sur le banc, tu as énormément de joueurs de, de formés au club, as très peu d'étrangers. Euh, non pas que ça soit mauvais, comme avec Vukolic ou Villa même si pour moi, c'est un, un autre contexte, mais c'est vraiment une des, une, des, une des équipes qui, pour moi, euh, au niveau du talent, a pas forcément, à part pour le Bernardo, un joueur, un crack qui se dégage dans le 11, mais qui est pour moi très complète et, et euh, très intéressante à voir jouer, qui aime avoir le ballon, euh, qui, depuis l'arrivée de Veresimo, euh, même s'il y avait quelques réticences, je l'ai dit clairement, c'était... Ce n'est pas une nouvelle qui m'enthousiasmait. Me, qui mmh. ben bah, joue très bien. Euh, et est très bon sur les coups de pied arrêtés. Il a marqué pas mal de buts sur coups de pied arrêtés. Euh, solide défensivement, même si ces derniers matchs, on a enregistré quand même pas mal de buts. Euh, 3-4, je pense, sur les 4 derniers matchs. Et, et, euh, et pour moi, euh, il y a eu vraiment une, une nouvelle euh, une évolution depuis le départ de la Peut-être qu'il était déjà en fin de cycle. Euh, ça ne, ne lui retire en rien sa qualité. mais mais qui, pour moi, a, a, a su retrouver un renouveau sous, euh, sous Veresimo euh, en relançant même des joueurs comme David Tavares en revenant de près de Bourguerien, ce qui, pour moi, a passé un cap. Euh, je pense que ce prêt lui a fait du bien parce que je le vois jouer à un niveau euh, très, très bon. Ces derniers matchs, c'est lui qui est, qui est aussi très, très en avant. Euh, dans, dans la globalité, c'est une très bonne saison. Comme tu l'as dit, on est dans le ventre mou, mais encore une fois, à ce stade-là, ce qu'on demande, euh, ce n'est pas du tout d'être champion. Enfin... Si tu peux l'être, tant mieux, mais ce n'est pas ce qu'on te demande aujourd'hui. Ce qu'on te demande, c'est de pouvoir proposer du bon football, euh, pouvoir euh, bah, faire le maximum d'erreurs euh, euh, sur le terrain et, et gagner en expérience. en fait, Parce que pour moi, c'est là où tu apprends le plus, pour pouvoir être prêt potentiellement à, faire le, à passer le cap. Et, et finalement, on retrouve aussi quelque chose d'intéressant, c'est que tu as des joueurs comme Diogo Mendes qui ont finalement, pour moi, loupé le crin à une certaine époque, combien euh, même que ils n'étaient peut-être jamais destinés à monter dans le train, mais qui aujourd'hui permettent peut-être euh, justement un certain équilibre euh, afin de, de pouvoir justement donner l'accès à ce, à ce train-là à certains joueurs euh, en étant bah, bon, euh, en leur donnant de l'expérience. Euh, pour moi aujourd'hui, quand je le vois tout à et, et, et être bon sur le terrain, c'est aussi peut-être un modèle au niveau de la baie. quelque chose qu'on ne voyait plus trop depuis un certain temps. Et pour moi, c'est aussi important dans la baie euh, d'avoir quelqu'un qui, qui connaît ce championnat-là, qui connaît ce niveau-là, et euh, qui n'est pour l'instant pas dérangé par le fait d'être en B et qui cherche peut-être une, une fenêtre pour moi pour atteindre dans un bon club en Léganage pour moi c'est un joueur qui peut aujourd'hui prétendre à, au niveau de la première division et qui serait très intéressant pardon, pour, pour certains clubs donc non, très, très content de, de ce que je vois avec la B je prends beaucoup de plaisir à la regarder euh, même sur les dernières défaites pour moi c'était vraiment bon dans le jeu et donc euh, voilà euh, à continuer à voir ce que ça donnera l'année prochaine et pour Verissimo, bah écoute, euh, merci de m'avoir fermé ma bouche, parce que pour bah, l'instant c'est bon, on verra sur la, par la suite,
0: euh, mais euh, très satisfait de ce que je vois. Ok euh, les garçons, euh, bah, merci okay, beaucoup. Oui vas-y Alex, pardon, oui oui, cite. En
2: euh, euh... 2005, euh, du, du coup ça fera au fil de mon source euh, j'ai oublié de citer Jean Costa, qui vient de signer son contrat pro. Oui. Euh, voilà, j'ai oublié de le, le mentionner dans cette génération 2005, euh, super attaquant, pareil, il a pu euh, de folie, je ne les ai pas sous les yeux, mais je crois que ça, ça dépasse les, les, les 25 buts euh, en U15. Donc, euh, un vrai, vrai attaquant euh, mobile qui prend la profondeur, qui a l'esthétiquement. Donc, voilà, c est, c est... Je, je maintiens sur le fait que Jean Véloz Veloz est le crack générationnel de cette, cette équipe-là, de cette génération. Mais juste en dessous, il y a, y, a, y, a, y a clairement Jean À voilà. C'est mon mot de la
0: part. Ok Alex, euh, c'est noté euh, pour, cette, pour finir sur cette génération 2005. Les garçons, merci beaucoup d'avoir pris cinquantaine euh, de minutes pour nous parler du, du Seychelles euh, et de ses, de ses talents générationnels, donc le troisième épisode de notre série qui continuera donc la semaine prochaine, vous, vous en doutez, avec le FC Porto et, et, et l'Olival. Euh, merci les garçons. Euh, pour tous nos auditeurs, vous pouvez aussi retrouver donc, euh, bah, notre débrief d'après-match de quart de finale allée de Ligue des Champions euh, en live hier euh, si vous nous écoutez ce, ce jeudi, entre, entre, entre Porto et, et Chelsea. Euh, le podcast est, sera est, est présent cette semaine. Golasobet, euh, demain, euh, comme euh, à votre habitude. Et nous, les garçons, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour nos différentes émissions, que ce soit en podcast et en direct. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée ou fin de soirée, ça dépend à heure vous nous écoutez. Et à la prochaine. Ciao. Ouais. Ciao.